0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. Y así arrancamos, con estas caras, así. <ríe> Bienvenido Fabián y Esteban, ¿cómo están?
1: Bien. ¿Qué, ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo, estás, Oscar? Ahora, ¿cómo bien?
0: Bien, esto tal, es para este? dar la impresión, impacto, es decir, los que quieran saber de gobernanza de datos privados se van a bancar estas caras
2: <risa> Sí señor
0: bueno, Muchachos, ¿qué tal? Bueno, sí. vamos a tocar un tema súper interesante, déjenme que voy a sacar nuestras uh -huh. caras un poquito Vamos a hablar de data governance y, y un montón de estos temas, así que totalmente agradecido eh, Por un lado está Fabián Descalzo, que ya, ya estuvimos en otras entrevistas eh, socio de ciber en la parte de BDO Argentina, Gobierno de Tecnología, Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Ya estuvo hablando y vamos a tocar el tema de privacidad con el tema de los datos. Y también hoy por primera vez, que si bien nos conocemos hace un montón, Esteban Alonso, que es un experto en todo lo que es gobierno de datos, estrategia en lo que es eh, la gestión de los datos y coordinador de ciencia de datos en la Universidad de Austral, ...por la Facultad de Ingeniería. Espero no haberme equivocado. Tiene un montón de currículum, tiene un montón de trayectoria. Tratemos de ponerlo en dos minutos porque el tiempo es tirano en televisión, en YouTube y también en Netflix. Así que, bienvenidos y vamos a arrancar con, con, con un contexto. ¿sí? Tengo varias ideas. Vamos a ver si... ...como para, para, para desarrollarlos un poquito. Habla mucho de Data Governance y toda esta explosión de datos digitales que ha ocurrido en el último tiempo... Y se habla que esto está relacionado con lo que es la gestión general de la disponibilidad de los datos, la usabilidad de los datos, la exactitud y confianza de esos datos, la protección y privacidad de los mismos, en lo que es la cadena de, eh, de valor empresarial. O sea, desde el proveedor, empresa y cliente, punta a punta, incluyendo los empleados. El propósito de cualquier organización, naturalmente, es hacer dinero, eventualmente, o sea, buscar un, un, una toma de decisiones con esta información que le permita aprovechar al máximo sus, sus activos. Y en activos ponemos talentos humanos, los datos en sí, las materias primas y todo el conjunto que ustedes saben de lo que incorpora una cadena de valor empresarial. Lo que me, me encantaría, y la, la mirada experto para empezar de Esteban, es... ¿Cuál es tu mirada en cuanto a este estado actual de las empresas, hoy por hoy, frente al gobierno de los datos? El cuadro actual.
1: Ok, hoy el, la mayoría de las empresas, me refiero a empresas de deporte, aquí en Argentina y en todo el mundo, están bastante preocupadas hoy trabajando sobre el tema de lo que llamamos gobierno de datos, eh, pero es una práctica, es una especialidad que existe en realidad hace décadas. El tema es que el avance permanente de recursos tecnológicos, metodológicos, herramientas, metodologías, etcétera, y la gran visualización que tienen las empresas en todo el mundo, con temas de datos abiertos, accesos remotos eh, y demás, eh, digamos... Tienen, eh, tienen un impacto muy fuerte en cuanto a lo que es la imagen y los resultados de las empresas, más allá de lo que se busca con los datos, que es, digamos, generar valor, etc. Eh, hoy en día muchas empresas están empezando a trabajar eh, en este tema y los abordan, eh, abordan este tema desde distintos ángulos, es decir, hoy se habla de ciudadano de datos, como cualquier persona dentro de una organización que necesita datos para trabajar, Dentro de nuestro, digamos, área de conocimientos, es difícil encontrar a alguien que no los use. Por lo tanto, sabemos que muchas personas van a trabajar interactuando con distintas porciones de la organización. Algunas personas trabajarán sobre un eje vertical, otros crucen la organización, van a estar vinculados con distintas plataformas y sistemas. Se van a relacionar con otras personas, no solamente a través del diálogo, sino a través de informes, eh, información que cruzan, que generan, que utilizan, etc. Hay múltiples usos, hay muchas personas que usan los datos o les piden a otras que usan los datos para responder sus preguntas o para tomar decisiones. Entonces, eh, el mapa que se genera en cuanto a lo que es el uso y todo lo que nosotros podríamos hacer con los datos para que, eh, digamos, eleven el valor de la compañía o tomar decisiones acertadas a tiempo, sin dudas, etcétera, y que todos miremos, por ejemplo, el mismo número, es algo que todavía sigue eh, siendo un tema de análisis, un tema de interés. Entonces, lo que yo veo es que las empresas están tratando de, digamos, de elevar, por un lado, su conocimiento y experiencia en cuanto a todo esto, como para enfocarse en soluciones definitivas. Todavía no hemos encontrado, digamos, empresas que digan nosotros no tenemos problemas con los datos, o al menos con una gran porción de ellos. Ok, bien. Okay.
2: Tengo,
0: tengo, Fabi, una pregunta específica para vos, ¿pero querés complementarlo?
2: Sí, a ver, en esto que, que, que comenta Esteban, ¿no? Hay, digamos, como, como dos visiones respecto de lo que tiene que ver, cuál es la mirada que tienen las empresas, respecto de cómo se van a enfrentar a los datos, ¿no? O cómo se enfrentan Por un lado, las compañías saben que tienen una serie de, de tecnología emergente a partir de la cual pueden llegar a tratar información desde diferentes fuentes y, eh, digamos, esto es lo que les proporciona un poco lo que comentaba Esteban, ¿no? O sea, la, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento necesario como para saber qué nuevos servicios, qué nuevo producto, nuevos productos desarrollar. Y por el otro lado, también esa misma tecnología emergente o esas nuevas este, digamos, este, tecnologías se ven aplicadas a aspectos relacionados con machine learning con este, inteligencia artificial, IoT a partir de los cuales digamos también saben que tienen hoy una multiplicidad de fuentes de, de información que hacen que digamos la, el dato vaya creciendo exponencialmente el volumen de datos vaya creciendo exponencialmente Aún más de lo que lo venía haciendo en estos últimos 20 años, digamos, ¿no? Dentro de lo cual empezamos a hablar inclusive en los años 80 de, de Big Data, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pensar hoy el gran volumen que manejan las compañías, inclusive internamente, sin que estén al tanto y en conocimiento de nuevas metodologías para el tratamiento de datos y frente... A, a lo que tiene que ver con eh, nuevas regulaciones, nuevas necesidades, inclusive de sus clientes, etcétera, hace de que, digamos, todo esto pase a ser un tema importante para las compañías y que obviamente lo están abordando tal como lo comentaba Esteban, ¿no? Ok. Eh, hablaste de un montón de tecnologías
0: que después tengo una pregunta bien vinculada a esto, que están generando datos por ahí, relacionado con esto de, la, de las partes personales, o sea, la, la inteligencia artificial sabemos que, y el Big Data se nutre de datos, y la, la inteligencia artificial se basa en, en el, el análisis de estos datos desde eh, de un punto de vista de, de ciencia de datos, y demás que Esteban lo puede ahondar un poquito más después. Pero acá un punto muy de lleno que te quería preguntar, que lo vimos hablando en otras entrevistas, Fabián, es la, el tema de la privacidad y la seguridad, digamos, ¿no? Uh -huh. Al incremento que vos ves de, de Big Data y tecnologías que toman datos, de alguna manera, eh, existe un aumento de amenazas y también, muy por atrás, de regulaciones que quieren, de alguna manera, eh, impactar o, o limitar estas amenazas. Entonces, la pregunta dice... Un, un esquema de data governance ayuda a esto, complementa, son dos cosas diferentes, ¿sí? Y como toda pregunta, abrazando eso es, no vengamos con la gran mega metodología porque seguridad no va de la mano de la performance, ¿no? Y la gobernanza a veces demasiado estricta no va del lado de la performance de la compañía,
2: ¿no? No, totalmente. A ver, eh, acá desde el, un punto de vista conceptual, digamos, ¿no? Este, y, y del buen entendimiento de la seguridad, dentro de lo cual hoy, con una mayor presión regulatoria, le estamos sumando temas de privacidad, es el hecho que cada organización aplica la seguridad de acuerdo a su contexto, digamos, ¿no? Y un poco esto es el, el enfoque o el mismo enfoque que hay que tener respecto de, de lo que tiene que ver del gobierno de datos Primero que nada como para entender qué, qué tipo de datos son los que estamos utilizando para saber casualmente cómo debo protegerlos, como por ejemplo un caso muy concreto que es el que daba el ejemplo Esteban al principio, ¿no? Una empresa de deporte, este, inclusive hay hasta clubes de fútbol que utilizan el Big Data, por ejemplo, para poder mejorar el rendimiento y el juego de, de sus equipos en donde yo estoy tratando toda una serie de información sensible y de información personal, en donde, obviamente, por estos temas regulatorios, tengo que aplicarle determinado tipo de controles, ¿no? Entonces, yo ya tengo una medida de la seguridad que tengo que aplicar. En relación al deterioro o a que esto impacte en los tiempos que requiere el negocio dentro de sus proyectos, etcétera, si estamos hablando de gobierno, estamos hablando de la implementación de una metodología adecuada a la organización y adecuada al tipo de datos, pero la implementación de esa metodología o de determinado tipo de estándares y el hecho de pensar en una estrategia también hace ver de que la organización necesita organizarse. Y toda la implementación de una metodología conlleva el hecho de optimización, digamos, ¿no? Y de mejora. Inclusive hasta en costos, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, el hecho de pensar de gobierno, inclusive gobierno de datos, en donde no se trata simplemente del dato plano, sino que también interviene tecnología, y hay toda una serie de confluencia de otro tipo de procesos que hacen a, a la gestión de datos y al cuidado de los datos, genera una mejora, digamos, para la organización de tiempos en este sentido, porque va a tener en función de su metodología que optimizar sus tiempos, y a su vez en este sentido también no solo mejora costos, sino que también mejora su tratamiento en la oportunidad de, 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 o las oportunidades perdón que tiene en el mercado, digamos. no Por eso, de alguna manera, y, y por qué este tema de lo que menciono de oportunidades del mercado. Porque, como sabemos, los datos es, es oro hoy para las organizaciones, ¿no? Y el hecho de poder establecer una metodología y contar e implementar herramientas este, tecnológicas que le ayuden a, eh, digamos, poder entender qué es lo que requiere y qué es lo que necesita su cliente. Hoy y a futuro, ¿no? Porque básicamente un poco el, el, el tema pasa por esto. Y a su vez... El hecho de poder asegurarse la disponibilidad y la integridad de este dato para poder llegar a ese objetivo, obviamente apunta a una mejora interna de, de la organización, tanto en costos, previendo inclusive un pago o un no pago, mejor dicho, de, de multas regulatorias o de cuestiones legales por, por los temas de privacidad de datos, así como el hecho de asegurarse la disponibilidad y la integridad de la información, qué es lo que le va a brindar un rédito, inclusive hasta económico, a, a la compañía, ¿no?
0: Ok, ok. Quiero, quiero andar en algo que nos pasó en el 2020, 2021 fuertemente, donde creo que muchas personas ignoraron todo el tema de amenazas y demás, y salieron a hacer teletrabajo de alguna manera, conectándose como si no, era, no fuera importante tener una gobernanza de ciberseguridad, o de seguridad de la información, o una gobernanza, una, una política aplicada, una estrategia, uh -huh. para decirlo más ampliamente. Uh -huh. Acá creo que estamos tendiendo más allá de las amenazas, que vos lo, lo correspondés con lo que dijiste. Eh, creo, y les pido a los dos su, su mirada, ¿no? Eh, uh -huh. Si bien hay hasta roles definidos en cada uno de los lados, tanto por el famoso Chief Data Officer y el... Data Protection Officer de los dos lados, si poner más allá del CISO, que todos conocemos, uh -huh. eh, creo que muchas veces no se toma conciencia de los activos de información o los activos que hay realmente en la compañía. ¿sí? No, solo, no conceptualmente, no que tengo mi dato de cliente o mi dato de empleado, sino puntualmente, digitalmente, ¿qué es lo que, qué, ¿cómo lo tengo armado? ¿Una base de datos? ¿Cómo está armado? Desgregado. Cuando hago esto disgregado, de relaciono con lo que dijiste Big Data. Es decir, quizás un dato está dentro de mi compañía y aparte hay un montón de otros datos desgregados o vienen en las redes sociales o vienen en otras plataformas asociadas y le sumo otra cosa más. Que, no se, no se, que se está empezando a comprender en cuanto a privacidad y regulaciones que es la ética de los okay. datos, el boom y el impacto de lo que ocurrió con Facebook, eh, donde se blanqueó que se usaba mucho de la información o mucho de la recolección para sesgar la, la orientación de algunas campañas políticas, etcétera, donde implican ahora temas más éticos que antes no se, se notaban tanto. Por eso el concepto de gobernanza no es como en el pasado que de hace 10 años, ya está tomando una relevancia un poco más poderosa, ¿sí? en este sentido, solamente para darle uh -huh. contexto a lo que viene la pregunta. Entonces, frente a todo esto, y hay mucha gente que no empezaron, la pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo damos el primer paso a la gente que ni, ni, ni está enterada de lo que estamos hablando? Ni siquiera está enterada qué me viene a decir sobre la, la protección de los datos. No tiene idea. Cómo, ¿Cómo recomiendan comenzar? Y, de alguna manera, ¿cuáles son, cuál son los temas relevantes para empezar a, a, a transitar eh, el camino a una buena gobernanza de datos? Fabián, ¿vos querés, eh, Perdón, Esteban, ¿querés empezar vos?
1: Bueno, de, de, dentro de lo que es este... La formulación de esta pregunta, todo lo que dijiste al principio, digamos, hay, hay una gran cantidad de cosas como para poder al menos empezar a, eh, a responder. Hablaste de estrategia y lo que antes, hace años atrás, hablábamos de estrategia de IT, decíamos que la estrategia de IT tiene que estar alineada con la estrategia de negocios porque IT era un área de servicios profesional dentro del negocio que viabiliza un montón de cosas. Ahora estamos hablando de estrategia de datos, la cual, desde mi punto de vista, tiene que estar alineada con la estrategia de IT y más que nada también enfocada a generar valor en el negocio, para el negocio. También mencionaste un tema de activos. Eh, nosotros nos basábamos en temas de activos desde un punto de vista contable. Los activos desde el punto de vista contable sobre las cosas que estaban, por ejemplo, inventariadas, las cosas que tenían valor, más allá del dinero, divisas, etcétera. Este, muchos elementos dentro de eh, algo físico que nosotros podíamos tocar dentro de nuestra empresa. Pero nosotros ahora pensamos que no solamente las cosas que tengan valor en este momento eh, son activos, sino las cosas que nos permiten generar valor, como los datos, tienen que ser consideradas como un activo. Cada vez más empresas están convenciéndose de que los datos justamente pueden ser un gran diferenciador para generar valor, mantenerse en el mercado, generar mercados futuros, etcétera. Entonces, tratando los datos como un activo, tenemos que gestionarlos. No los podemos dejar como si fuese un conjunto de datos donde yo meto la mano, saco y, por ejemplo, tomo decisiones. Tenemos que gestionarlos. Es ahí donde empieza a sonar el tema de gestión de datos, data management. Y dentro de eso, dentro de lo que es la gestión de datos, el gobierno de, de los datos. Eh, a partir de ahí, nosotros sabemos que con los datos este, los tenemos que administrar, tenemos que minimizar el costo, tenemos que gestionar el riesgo, asegurar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentaciones, etcétera, sabiendo que estamos trabajando en empresas donde eventualmente en algunas eh, presenciemos no sé yo, áreas que están casi cerradas, documentación faltante, desactualizada o formalismos, que hacen más lenta, por ejemplo, la toma de decisión o encontrar algún valor correcto, rigidez en la acción, desconocimiento de procesos complejos. Hay un montón de, de digamos, de falencias o puntos débiles que nosotros podemos eh, detectar como para empezar a trabajar en ellos con miras a establecer un plan de gobierno. Y otra de las cosas que mencionaste también tiene que ver con eh, el tema de reglamentaciones, políticas. Ese es un eje central dentro del gobierno de datos porque... Uno de los puntos, inclusive iniciales, para lo que es el gobierno de datos es plantear, por un lado, roles y responsabilidades los cuales no estamos acostumbrados a ir. Por ejemplo, los dos que mencionaste, el Chief Data Officer, el, el CPO también. Eh, y por otro lado, le, la declaración de políticas que rijan los datos desde distintos puntos de vista. Esa articulación dentro de todas las áreas de conocimiento, dentro de una organización... Entiéndase por esto, la seguridad, la documentación, la calidad de datos, data warehouse, Business Intelligence, Storage, o sea, todas las áreas de conocimiento que tienen que ver con los datos están cruzadas por el gobierno de datos para que la instauración de las políticas y la reglamentación y seguimiento, la auditoría sobre el cumplimiento de esas políticas tenga un sentido que apunte a generar valor, pero sin que nos haga más lento, sin que genere más trabas, etcétera. O sea, a partir de ahí se genera un punto. ¿Cómo empezamos con esto? Una de las alternativas, porque digamos, por lo general podemos tener ideas que son comunes, pero cada organización tiene cosas muy particulares, por ejemplo, costumbres, usos, eh, políticas previas, etc. La capacidad, el tamaño, la cantidad de personas, etc. Es establecer, por ejemplo, un nivel de madurez, en aquellas dimensiones, digamos, es como una matriz, en aquellas dimensiones que son de principal importancia detectadas como de principal importancia para empezar a trabajar. Establecer un nivel de madurez en función de, de una matriz conocida o definida 2 y a partir de ahí poder establecer, dado que en tal tema de interés estoy en determinado nivel de madurez en determinado punto, me podría llegar a generar o ayudar a generar un roadmap de procesos o proyectos que me permitan mejorar en todas esas áreas.
0: Perfecto. Tremendo, ¿no? Yo no puedo retrucarle, Fabián, algo, pero me quedé no, con que eh, en un momento lo escuché, ¿no? Este gap análisis entre lo que, es en, lo que las mejores prácticas y decime, y quiero ver cómo estás vos, desde el punto de vista de gobernanza. ¿Cuál es tu mirada, Fabián, vos?
2: Sí, a ver, eh, con respecto a, a este tema y, y todo lo que comentaba Esteban, que no es, eh, eh, no solo no refutar, sino que además reforzar, digamos, no todo, todo lo que comentó, porque como suelo decir con otro tipo de prácticas como virtualización y alguna otra cuestión, y para que también se entienda de que no es algo complejo, esto lo hemos vivido en otras décadas, este, digamos, y tiene posiblemente otro nombre anterior. Por ejemplo, lo, lo que te decía de virtualización, digo, en los años 50 el mainframe virtualizaba. Hoy lo que hicimos fue, de alguna manera, utilizar te nuevas tecnologías para poder llegar conceptualmente a poder gestionar lo mismo. Con respecto a lo que tiene que ver con, con el gobierno de datos y todo esto que mencionaba Esteban y, y de acuerdo a lo que vos preguntabas, de alguna manera estamos hablando de que inicialmente, si yo tengo un área de seguridad en donde una de las prácticas habituales, uno de los procesos es el hecho de clasificación de información para poder inventariar los datos y la información que tiene la compañía, porque el concepto de, eh, digamos, de, de que... Casualmente la información es el activo más importante que tiene la organización. Todos los que estamos en seguridad hace años que, que, que lo escuchamos y lo decimos. Tiene que ver principalmente con el hecho de poder entender que si desde el negocio se plantea el hecho de utilizar la información y los datos para poder generar nuevos negocios, nuevos servicios, nuevos productos y darle un valor agregado a la organización, y presentarle un valor inclusive a los accionistas de la compañía, tengo que arrancar primero viendo desde el punto de vista de seguridad de la información y de ciberseguridad, cómo estoy clasificando esa información si ya la tengo reconocida, ¿no? Y a partir de ahí, sobre la base de estas nuevas tecnologías emergentes y estas nuevas metodologías emergentes que comentábamos, empezar a analizar estos temas que bien dijiste lo del tema de la parte de la ética, ¿no? De, del tema de, de ético del uso de los datos. Piensen ustedes que para establecer un programa de ética de datos, lo que tengo que entender es que voy a proteger cuáles son los derechos y libertades que tienen las personas por sobre sus propios datos. Esto requiere abordar temas que están asociados a una limitación en la recopilación y las formas de recopilación de esos datos. El hecho de cómo los voy a almacenar, cómo los voy a tratar en forma íntegra para poder... ...demostrar transparencia en el uso de los datos, digamos, ¿no? Entonces, todo esto que estamos mencionando, más lo que mencionó Esteban... ...están asociados directamente con conceptos de los pilares básicos... ...de, de la seguridad de, de la información... ...a los cuales le tenemos que agregar este uso de, de, de Big Data... ...la importancia que tiene establecer desde el punto de vista interno normativo el que quede claro que las fuentes de información tienen que ser fu fuentes de información este, legítimas de esos datos, que hay que tener la, la aprobación del dueño de los datos para usarlos, indicándoles de qué manera se van a, a usar esos datos. Con esto lo que voy es que, de alguna forma, lo que tiene que ver con un, un enfoque único respecto de, de este tema es el hecho de poder crear y mantener un gobierno de datos que establezca como mínimo la evaluación, el diseño que van a tener tanto los datos como los procesos tecnológicos, en este caso, de, de, que van a tratar esa información para poder garantizar esto que comentábamos, buscar la forma de implementarlo y cómo voy a monitorear, digamos, este, cada uno de los hitos del proceso de gobierno, de da de, perdón, de la gestión de los datos para a partir de ese momento establecer gobernanza, ¿no? Este, y, y desde este lugar, como lo decía recién Esteban, el hecho de eh, poder establecer a lo largo del tiempo ese nivel de madurez que va a ir adquiriendo la compañía, ¿no?
0: Excelente. Le agradecido de, de, de todo el conocimiento que están compartiendo. Voy a hacerle, si me permiten, dos preguntas más, una más orientada al para qué, ¿no? El famoso para qué todo esto. Si bien algunos, eh, hay algunos temas de como respeto y el cuidado y la ética que mencionaste, el negocio tiene que funcionar con indicadores claros que le permitan buscar un diferenciador, digamos, en el mercado, ¿no? es la propia compañía. Eh, BDO en alguno de los artículos, sobre todo la, en un artículo que espero estoy, estamos compartiendo, sí, ahora estamos compartiendo, habla de lo que es que el data governance permite como principales, no, no dice que son los únicos, sino como principales objetivos mejorar el time to market, o sea la llegada de lo que fuera al mercado pues de ser productos, servicios, lo que fuera genera, genera un valor del negocio y después dos elementos que van asociados con el costo y tiempo costo, eficiencia y productividad para ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios a corto y mediano plazo que las organizaciones logran al cumplir con este gobierno de datos?
1: Esteban, querés vos. Eh, dado que el tema del gobierno es bastante amplio porque cruza un montón de áreas de conocimiento que tienen que ver con lo que habíamos mencionado antes, por ejemplo... Eh, documentación, metadata, datos maestros, arquitectura, modelado de datos, también obviamente la seguridad de operaciones, calidad de datos, etc. Hay temas de estos que muchos no nos preocupan. Por ejemplo, cuando hablamos de documentación, sabemos que yo, nadie sigue una carrera universitaria para decir yo cuando sea grande quiero ser documentador de él". Entonces claro. siempre es como un dolor el tema de documentar, o sea, lo mínimo necesario para que realmente la documentación sea útil, pero más difícil es mantenerla actualizada. Y sabemos que permanentemente todo eso se cambia. Eso puede ser un, este, un aspecto, digamos, eh, muy importante, per secundario versus otras, eh, digamos, otras eh, áreas en las que nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado. Una es, por ejemplo, la disponibilidad de los datos, el acceso con seguridad y control de acceso el tema de, por ejemplo, tomar decisiones sobre la base de un dato seguro. Hoy muchas empresas, y cuanto más grandes y complejas son las empresas, sabemos que tienen silos de información, información duplicada, triplicada, etcétera, No sabemos quién es el dueño de la verdad, por lo tanto desconfiamos de todos, porque si bien la información está duplicada, no necesariamente llegamos a los mismos valores. Entonces, por un lado, tiene que ver con la gestión de la información, o sea, el flujo de datos hasta que se convierta en una información de negocio útil. Y por otro lado, un tema que es un flagelo de toda la vida, que es la calidad de los datos. Muchas empresas este, no, pierden de, empiezan, no pierden de foco, como gran import, de gran importancia, trabajar sobre la calidad de los datos. Y la calidad de los datos así, es un tema muy complicado, es un tema muy amplio, y hace falta no solamente eh, experiencia en el tema, sino hace falta un conocimiento profundo del negocio y los datos vinculados, eh, vinculados a lo que representan del negocio como para poder establecer, por ejemplo, reglas de calidad o reglas de negocios aplicables a los datos para que nosotros confiemos en los datos y la información que generamos. Entonces, una de las ventajas que nosotros podríamos llegar a tener es si tuviésemos en un orden de importancia a la calidad de los datos como primero o segundo, sería mejorar en ese aspecto. A partir de ahí, hay, hay obviamente muchos otros, como por ejemplo, saber a quién me tengo que dirigir si yo necesito algo de, eh, de información. El tema de gobierno también, aparte de las políticas que habíamos mencionado antes, tiene que ver con la declaración de nuevos roles y responsabilidades que van a ejecutar servicios que antes todos caían en cualquier persona dentro de las áreas de desarrollo, las áreas de tecnología y sistemas. Está bien, pero ahora... Con el tema de los datos, hay roles específicos para el tratamiento de algunos datos. Por ejemplo, ¿quién va a ser el arquitecto? Y si yo quiero generar un modelo de datos, necesito hablar con un arquitecto. Eh, si yo necesito, por ejemplo, conocer de dónde sacar determinado tipo de información, necesitamos un linaje que nos lleve hacia el origen de los datos y necesitamos un experto de área temática que entienda los datos desde el punto de vista de los aplicativos, de los sistemas transaccionales que le dan origen a esos datos, que después van a llegar a los ojos de los tomadores de decisión. O sea, mejorar en cada uno de esos aspectos, por ejemplo, lo que hablábamos del nivel de, de madurez, cada paso que nosotros vemos mejorando el nivel de madurez de cada uno de estos temas, es algo tangible, es algo que la, la, la organización seguramente va a apreciar y se va a poder constatar. Podemos hasta generar métricas de, por ejemplo, métricas de calidad de datos. Podemos medir la calidad de los datos dentro de nuestra organización. Y al ver mejorar los valores de las métricas, podremos decir evidentemente hemos avanzado en este camino. Uh
0: -huh. Excelente. Eh, Fabián, ¿querés complementar esta mirada? Sí, ahí eh, eh,
2: digamos como breve, eh, todo esto que, que comentó Esteban, lo que hace básicamente es ayudar a fortalecer o sea, él habló de una estructura, de responsabilidades, de implementación de determinado tipo de procesos y metodología para la gestión de datos. Entonces, por un lado el beneficio es el fortalecimiento, pero obviamente, como vos comentabas, la empresa está inclusive para tener también eh, réditos desde el punto de vista económico, ¿no? Este, tener, cumplir con sus objetivos de plan de negocio. Si, si ustedes prestaron atención a cada una de las situaciones que comentaba Esteban. Básicamente todo está apuntando a que inclusive el negocio, al poder garantizar y fortalecer estos procesos y garantizar la integridad de los datos y de la información que está gestionando, obviamente va a conseguir muchos mejores resultados y mucho más certeros que van a acompañar a su plan de negocio desde el punto de vista económico. Y por eso decíamos antes, de que todo esto apunta no solo a generar un valor desde el punto de vista de la compañía organizacional, sino también darle un valor a los accionistas de, de la organización, ¿no? eh, que van a ver a través de, de los resultados que se le presentan, cómo los, el, los datos y un buen manejo de los datos le generaron un rédito también adicional. No que, que todo esto que se nombró de distintos puestos y todo es simplemente un costo o para sostener únicamente un tema regulatorio, digamos, ¿no? Así que pienso el que, que el beneficio también va por, por este lado. Y de hecho, las organizaciones, este, una organización deportiva, digamos, digamos que, que también mencionaba esto este Esteban, este tipo de, de implementación de gobierno de datos para obtener un rédito económico también, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, aprovechando el disparador que dejaste picando al principio y parados en el presente y viendo si podemos anticipar el futuro de su mirada, vemos que las tecnologías van avanzando, van requiriendo más datos, van produciendo más datos, nombraban Big Data, Internet de las Cosas, que es la superpoblación de datos, de conectores que nos pueden observar o no, el 5G que nos aproxima un procesamiento mucho más rápido en dispositivos inteligentes, cosas inteligentes, Internet de las Cosas, cosas inteligentes que proveen datos muchas veces de las personas, ¿sí? Con lo cual hay un, un, no quiero entrar en el tema multiverso y demás porque ya entraríamos en otro plano y nos llevaría una hora más para hablarlo, pero en ese contexto donde los últimos cinco años fueron exponenciales, en el crecimiento de todo sentido, tecnología, datos y más, ustedes lo saben perfectamente. Con lo cual, mi desafío a la pregunta, y esto lo vamos a chequear dentro de cinco años, este mismo video, es, eh, ¿qué tenemos que anticipar hoy en el presente pensando en el futuro de Data Governance? Así que no, no digan nada fuera de lugar porque lo vamos a chequear. Nos vamos a encontrar el 17, ¿sí? o el, el, el 18, 19, el que fuera de febrero... Y, y vamos a avaliarlo en el 2007 27, perdón, 2027 para atrás no podemos volver todavía Ahí va. así que, ¿quién, eh, ¿quién quiere empezar? Esteban, perdón, Fabián o Esteban, el que quiera
1: Ar, sí. Arranco, es interesante la pregunta eh, Oscar, porque no, no se trata de anticipar lo que viene sino trata, se trata un poco de extrapolar los últimos años como hemos ido avanzando y aprovechando una serie de de cosas nuevas, sino cómo nos vemos de acá al futuro haciendo más o menos lo mismo. El tema está en que eh, estos temas no son tecnológicos exclusivamente. La tecnología eh, es una pata importante, pero no necesariamente es la preponderante, es la más importante, sí es absolutamente necesaria. Y pasa que todo adelanto tecnológico, como es exponencial y nuestra mente no lo es, nuestras capacidades no lo son, eh, a veces no nos dan tiempo para poder manejar o dominar una metodología, una herramienta, un concepto nuevo en beneficio de, la, de, digamos, de los objetivos estratégicos de la organización como para ser muy buenos en eso. Y no pasa un tiempo en que empecemos a dominar algo que un paradigma es reemplazado por otro, las herramientas nuevas eh, absorben las funcionalidades de dos o tres previas, etc. Entonces, tenemos ahí... Un, un, un tema de nivel de madurez propio que nos permita aprovechar todo lo nuevo que está saliendo en beneficio de nuestra organización. Yo creo que si no nos ponemos a trabajar fuertemente ahora en temas básicos que ya, entre comillas, debieran haber estado resueltos o mejores de lo que estamos, no vamos a tener la capacidad de aprovechar todo lo nuevo que va a venir en los próximos cinco años. Entonces, todo lo que son las áreas de conocimiento que las áreas de gobierno de datos están mencionando como, por ejemplo, una única fuente de la verdad. Fantas muy fácil de decir, pero lograr en una organización pues, tener un único, por ejemplo, repositorio de donde sacar determinado tipo de datos o e información de negocios todavía sigue siendo una cosa muy difícil y estamos casi siempre, no empezando de cero, pero topándonos con los mismos problemas. De incertidumbre, falta de conocimiento acerca del negocio a través de los datos, la seguridad, eh, la calidad, eh, y demás como para contar con eso si no empezamos a trabajar seriamente eh, casi te diría de una manera metodológica ordenada no ortodoxa, metodológica ordenada, ágil pero trabajando en ir cumpliendo etapas o sea, mejorando los niveles de madurez de, de una serie de cosas que nos permite o nos muestra claramente eh, las áreas de, de gobierno, no nos va a dejar, digamos, demasiado aire como para aprovechar todo lo nuevo que venga Tremendo, ¿eh? Uh -huh. me, me, me,
0: me, me colocó porque iba a hacer una repregunta, pero me dice, si no preparaste con lo que ya sabes que existe, tu empresa, ¿cómo querés hacer cosas nuevas si no tenés la base?
2: Pero El gran filósofo
0: uh -huh. fuera de académico es, si la base no está, ¿cómo querés construir
2: más. Uh -huh. uh -huh. demás? <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> tal cual, tal cual. Sí, ahí inclusive un poco también vuelvo con algo que comenté anteriormente, digo, ¿no? Cuando decimos, ¿por dónde empezamos, no? Entonces, hay conceptos básicos respecto de la información, respecto de los datos que ya vienen siendo vistos desde el punto de vista de seguridad. Esto que comentábamos de la clasificación de la información no es un tema técnico, como bien lo, lo comenta Esteban. Es un tema de reconocimiento para saber qué hacer con la información y con los datos que tenemos. Y adicionalmente a esto refuerzo, el, el tema de, del hecho de por qué tenemos que anticiparnos, ¿no? Yo creo que en distintos aspectos, tanto humanos como tecnológicos, la pandemia nos dejó una enseñanza. Y una de las enseñanzas que, que nos ha dejado es algo que vos indicabas, Oscar, el hecho de que muchas empresas o no estaban preparadas o salieron a hacer algo sin tener, digamos, un poco un análisis de riesgo hecho previamente de, del tema, en donde nos encontramos en una situación que en el 2020 hemos crecido cinco veces más tecnológicamente de lo que ya veníamos atrasados uh -huh. en el conocimiento humano del tratamiento de la tecnología y de los datos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto que comenta Esteban es, es uno de los puntos, una de las visiones que tenemos que tener. Poder identificar y poder establecer nuestra base para a partir de eso... Empezar a hablar de gobierno de datos. Y por el otro lado, yo creo que, que también el hecho de poder identificar cuál es nuestro este, nivel de madurez actual en cada una de las organizaciones y entender que para poder llegar de acá a cinco años a, a hacer algo respecto de nuestro gobierno de datos, necesitamos capacitar desde el liderazgo hasta digamos, los distintos lugares o, o los distintos niveles dentro de la organización, porque teniendo en cuenta que la tecnología avanza, las regulaciones son cada vez, digamos, más fuertes respecto de, del tema de los datos, es necesario que la dirección de las compañías entiendan que hay que capacitar a la organización y a los distintos especialistas en estos temas y a su vez generar nuevos especialistas específicos en lo que tiene que ver del gobierno de datos y principalmente frente al uso de tecnología.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, uh -huh. me encantaría discutir en otro momento si les parece otros temas vinculados con metodologías, eh, uh -huh. diferencia entre Data Warehouse, Data Lake, cómo cuáles son las principales problemáticas hoy que le dejó picando Esteban, que se encuentra hoy cuando van a las organizaciones, no solamente por el tema de transacciones o fuente de datos, ¿sí? poliformes, por decirlo ahora, o fu diferentes fuentes de diferentes maneras, y sobre todo la, la parte de qué es lo que encuentran ustedes en la parte de ciberseguridad, ¿no? O sea, uh -huh. cuáles son las problemáticas, se agarran de los pelos, pero porque no comprenden y ustedes tienen una vasta trayectoria, no por, la, por los años, porque tiene apenas 32, 33 años, nomás. más. Eh... Como suelo decir, 28 mal llevados. Claro, 28 mal llevados. Pero estaría bueno avanzar en otro encuentro más adelante, más cosas más puntuales de lo que ustedes también tienen como para ayudar un poco, despertar, porque por ahí es un tema de concientizar, o sea, esto de hablar, conversar de estos temas, por ahí... Surge, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Por ahí no retuvieron todo lo, el conjunto de montón de información que compartieron, pero sí ¿qué estamos haciendo? Estamos, tenemos una gobernanza, tenemos ¿cómo gestionamos? Tenemos un, el, el, el oráculo central de la información de nuestra empresa identificando claro. las entidades de una manera unívoca, o por lo menos de esa manera, tiró eso sí. Esteban, que para mí que fue una bomba, como para decir, empiecen por ahí
2: muchachos. Claro. Sí, además, Oscar, en, en ese sentido, para, por lo menos de mi parte yo ya estaría, eh, el hecho de poder entender que, que tenemos que tener una visión 360 para las cosas que hoy vamos a abordar, digamos, ¿no? El hecho de, de entender de que yo no puedo hablar de gobierno de datos o de un proyecto de Big Data desde un área específica de, de la organización, sin pensar, por ejemplo, que puede llegar a haber un especialista, un área, un responsable en seguridad de la información y ciberseguridad que tiene que estar involucrado en ese tema porque es totalmente complementaria la, la, la seguridad, la tecnología, la gestión de la tecnología y los datos,
0: digamos.
1: Totalmente. Esteban, ¿Un unas palabras para cerrar. No, este es un tema muy amplio, es apasionante. Yo estuve personalmente vinculado a lo que es datos e información desde hace eh, décadas, eh, tal vez bien llevadas. <ríe> pero eh, eh, Y la misma práctica me ha llevado a abordar otras especialidades u otras prácticas que me permiten tener una visión cada vez más general, ir subiendo en un gran paraguas y también, digamos, nutrido por digamos, el hecho de, digamos, de de ser docente de grado, posgrado, maestrías en la universidad, la parte de, de coordinar la, las materias de ciencia de datos me ha permitido tener una visión cada vez más amplia, pero eh, da la sensación de que cuanto más conozco menos sé, porque digamos, es imposible abarcar en unas muy pocas cabezas todas las especialidades que se necesitan como para avanzar, de, digamos, de una manera ordenada dentro de lo que es gobierno de datos. Es un trabajo de equipo, es un trabajo entre la organización que presta algunos roles específicos, pero seguramente ninguna empresa tiene todos los roles necesarios como para poder hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, veo que eh, eh, hay, hay mucho campo para hacerlo. Hay mucha necesidad también. Y uh, creo que si nosotros tenemos en mente, digamos, un norte claro a dónde queremos llegar, y eso lo marca también el norte de, de la dirección de la empresa, para que todos los demás nos alineemos, eh, digamos, a través de, esa, de, digamos, de ese norte. Pienso yo que eh, hay muchísimas cosas para hacer. Eh, la verdad, bienvenidos todos los que quieran meterse o saber más de, de este tema. Yo les invitaría, invitaría a que se metan, investiguen, consulten, llamen a, 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 a las personas a las, en las que confían. Y, y, y realmente sean parte de este cambio. Es, es, hace falta, el, el tema, de, no lo mencionamos, pero creo que el tema de la gestión de cambios es un tema esencial dentro de este tipo de proyectos, porque no podemos, eh, digamos, mejorar las cosas si no las cambiamos. Y por lo general, muchas veces nos encontramos que que la gente dice, cambiemos, menos yo. Entonces, uno mismo tiene que estar dispuesto, abierto a un cambio y a una visión distinta de lo que es la gestión de los datos. Tiraste
0: otro sí, tema hacer otra, otra entrevista, ¿eh? el tema de los roles. De los, roles. Los, los diferentes roles, tanto técnicos como no tanto, en lo que sí. es data governance eh, o
1: data management. Es
0: interesante. Claro, Hay roles híbridos
1: que se necesitan, por, por ejemplo, conocimiento profundo del negocio y técnicas y herramientas avanzadas, como, por ejemplo, el ciudadano de datos científico. Está bien, no Muy hagas un adelanto. Está
0: bien, pero te quedó picando eso para hacer otro, otro, otro tema. <risa> Fabián, Esteban, les agradezco mucho el, el compartir todo su conocimiento en estos 45 minutos que estuvimos en la entrevista. Así que nos vemos la próxima. Un abrazo grande a la distancia. Abrazo grande, cuídense. Gracias. Gracias por todo. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita. Nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata negociocio, De
2: lograr el éxito con pasión.